0: O Corpo Clínico está de volta, hoje com os convidados António Massa, Presidente da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e também Ricardo Vieira, Secretário-Geral da Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo. Começo precisamente por si, uh, Dr. Ricardo Vieira. Uh, o verão está uh, a chegar ao fim e, e a pergunta que lhe faço é esta é uma boa altura para os portugueses uh, procurarem o seu dermatologista?
1: É sempre uma boa altura. Ou seja, uh, os nossos cuidados uh, com a pele uh, não se centram, obviamente, só no campo. A dermatologia é uma especialidade muito ampla que abarca vários tipos de doenças, desde doenças congénitas, inflamatórias, uh, neoplásicas, uh, infecciosas. Portanto, a pele é uma expressão, muitas vezes, não só da saúde da própria estrutura cutânea, mas também da, da, da saúde geral. Há muitas doenças sistémicas que se manifestam na pele. E, portanto, os cuidados da dermatologia não se centram e não se esgotam naquilo que é os efeitos que o sol induz sobre a pele, vai muito para além disso. Portanto, é sempre uma boa altura, na suspeita de qualquer manifestação cutânea, de consultar o especialista que mais capacidade técnica tem para diagnosticar e tratar esses problemas. E esse especialista, claro, obviamente, é o, é o dermatologista.
0: E é importante, doutor Ricardo, que os portugueses percebam, de uma vez por todas, que é fundamental ter, por exemplo, um mapeamento dos seus sinais que possa servir aqui, enfim, de instrumento de trabalho para o próprio dermatologista.
1: É assim, claro... Se virmos que um dos problemas que maior mortalidade causa em termos de doenças dermatológicas está centrado no melanoma, que é um tipo de cancro de pele, que se assemelha a um lugar sinal, porque é uma lesão pigmentada, embora, claro, ao contrário de um sinal, que é uma lesão benigna, o melanoma evolui, cresce e vai dar origem a metástases, que são lesões secundárias noutros outros órgãos, podem levar à morte do doente, portanto é importante distinguir aquilo que é um vulgar sinal do melanoma, e aqueles doentes que têm uh, muitos sinais, uh, sinais que são atípicos ou irregulares, ou são detectados como irregulares após um exame uh, dermatológico, e que o dermatologista tem maior facilidade em seguir com esse mapeamento, obviamente que isso será requerido. Eu diria que o mapeamento dos sinais não é um, uma obrigatoriedade para todos, mas é uma necessidade para alguns, e quem define esses alguns uh, será o especialista que verifica a presença de critérios para fazer esse mapeamento. Portanto, é, era esse o conceito que eu daria, e quem nunca uh, fez uma consulta para avaliar os sinais que tem, uh, se são de risco, se há algum problema relacionado, uh, deveria eventualmente fazer, e na urgência de necessidade de mapear, o dermatologista dará o seguimento uh, a esse processo.
0: Temos falado muito, de facto, dos portugueses que vão à praia, no número de horas que muitas vezes, uh, no número de horas e, e no horário em que procuram a praia, muitas vezes não é o mais indicado, mas existem também, doutor Ricardo Vieira, todas aquelas profissões uh, que, enfim, pela sua uh, idiosincrasia, uh, necessitam, de facto, uh, colocam esses profissionais muitas horas no exterior. Uh, esta população tem sido também uh, alvo de muitas campanhas da, da associação. Uh, qual é o balanço que faz? temos os portugueses que trabalham no exterior mais alertados para esta problemática?
1: Eu diria que felizmente sim, embora estejamos já aquém do, do desejável. Uh, de facto a nossa associação tem se preocupado com essa população, uh, estamos a falar não só do, da construção civil, da agricultura, mas repara até uh, profissões que à primeira vista uh, parece que não relacionamos com isso, por exemplo dentro do desporto, os atletas, os ciclistas que fazem etapas de 3, 4 horas, muitas vezes em horários uh, difíceis do ponto de vista climático e de solar. Portanto, estas profissões têm sido alvo das nossas campanhas. Felizmente, uh, dentro daquilo que é a segurança no trabalho e a medicina do trabalho, uh, a pele tem sido cada vez mais focada. Uh, a nossa associação tem feito campanhas muito interessantes, uh, já participei em algumas em que fomos fazer uh, formação, aos profissionais in loco, lembro-me de ter trabalhado num, num estaleiro uh, de construção civil grande, numa obra importante, fazer uma formação aos profissionais, fiquei até agradavelmente surpreendido com um, a forma como uh, se preparavam, ou seja, não, não somente punham o um capacete para se protegerem, como usavam um, long sleeves, uh, portanto, ca camisas frescas, que era verão, mas uh, de manga comprida para proteger uh, os antebraços, e havia no próprio estaleiro... Uh, dispositivos com, com protetores com solares difundido por, difundidos ou, ou disponibilizados pelo empregador para que os empregados estivessem protegidos durante as horas de exposição. Isto não se via há uma década atrás, portanto começamos a mudar o paradigma, estamos quem okay do que desejamos, mas continuamos uh, na senda uh, daquilo que, que almojamos e, e daquilo que é desejado. Portanto, acho que o caminho é este e devemos, de facto, existir nele para que tudo se concretize uh, o mais curto, uh, a mais curto prazo possível.
0: Mais uma pergunta, doutor Ricardo, para si, que tem a ver com as alterações climáticas, de facto já nada é como era antigamente, as estações do ano estão cada vez mais irregulares no seu início, mas também no seu fim isto coloca aqui outros desafios para os quais médicos, mas também obviamente os doentes devem estar mais atentos.
1: Claro, sem dúvida, as alterações climáticas são um problema premente e Acho que já há mais uh, argumentos uh, que nunca para uh, vermos isto como uma realidade. Do ponto de vista uh, cutâneo, uh, claro, uh, há problemas uh, também relacionados com um, os índices de ultravioleta, não é? Portanto, temos mais dias, provavelmente com mais luz, mais uh, quantidade de ultravioleta, isso será um fator, de facto, relevante, uh, e, portanto, temos de encarar esta situação com uma realidade que vamos uh, vendo se, se conseguimos controlar, uh fala-se que chegamos ou estamos muito perto de um ponto de não retorno, esperemos que o mundo, uh, o mundo inteiro isto é um, um desafio mundial uh, consiga enfrentar este problema de uma forma muito mais séria do que aquilo que tem sido uh, até, a, uh, até agora não, não temos visto medidas concretas muito firmes para combater esta, estas alterações, mas claro vivendo como vivemos temos de estar atentos a, a mais dias de grandes, de grandes exposição ultravioleta de maior índice ultravioleta durante mais dias do humano. isto, claro, poderá ter um reflexo, uh, se não houver uma alteração comportamental uh, comparável e paralela, poderá ter um reflexo na incidência de de pele, sem dúvida de si.
0: Regresso ao doutor António uh, Massa, uh, a quem pergunto, na, na Sociedade Portuguesa de, de Dermatologia a qual preside agora, para os próximos uh, três anos, eu gostava de ouvir-se, uh, enfim, perante tudo o que já aqui foi dito hoje, uh, se do seu ponto de vista, sr. temos ou não em Portugal os dermatologistas suficientes para, para a população que temos?
2: Temos. Eh, temos, eh, comparamos, eh, se comparar com outros países, eh, como Espanha, Espanha tem 45, 50 milhões de pessoas, tem, nós temos já a volta de 450, eh, Espanha tem 2.400, 2.500, eh, dermatologistas. Eh, o que acontece, na dermatologia ainda não se nota tanto, mas em muitas especialidades, como em qualquer outra profissão, as pessoas vão, vão saindo, vão, vão indo para outros locais. Uh, e tivemos agora uma, uma reunião em que se falou sobre trabalho e por exemplo na, na Lituânia cada vez são maior o número de pessoas que estão a emigrar à procura de melhores condições de trabalho ou melhor salário isto é transversal e quando falava, quando há um bocadinho se abordava uh, uma das perguntas que era o problema de acesso dos bens à especialidade no SNS as pessoas saem também do SNS não é por isto ou por aquilo é é procura de melhor salário? É, é o justo, é o humano. Em qualquer profissão é assim. Mas do seu, do, seu, do seu
0: ponto de vista, Soutor, que, que tipo de incentivos é que sim, poderiam sim, ser sim, criados sim, para sim, fixar sim, sim. mais dermatologistas precisamente no Serviço Nacional de Saúde? Porque temos sempre esta ideia que esta é uma especialidade mais do privado do que do público.
2: Não é só na dermatologia, há outras, há várias. O número de, de dermatologistas temos um, um rácio que é perfeitamente normal. Acho eu. Uh, o que eles fizeram, eu vou para outro campo, por exemplo, para os, para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, determinadamente, quase não tinham professores para, para ensinar os alunos, para dar formação. E porquê? Porque os professores, e se vamos a falar, não vou aqui tocar o tema de salários, uh, que as pessoas têm uma ideia que se ganha muito, não, não ganhará. Nos Estados Unidos, eles também não tinham professores, não tinham nada disso. E a única solução que tiveram foi de aumentar os salários dos professores para terem quem ensinasse e quem ajudasse na formação. É provável que esta seja uma das medidas. Eu estou fora da parte hospitalar há uns anos, na altura por algum desencanto, não tanto por ganhar dinheiro ou isso, felizmente não. Nunca foi tanto o meu objetivo, mas por algum desencanto na, naquilo que se cria, que se pretendia de, de material, uh, talvez por aí, talvez por aí. Uh, não estou a dizer com isto que não haja bom equipamento, há, tá? que não estejam a aparecer coisas de uh, material novo, sim, mas uh, que quer-se mais, eu não sei, as pessoas vão
0: um pouco atrás dentro desta, desta linha. Mas esse, esse, esse desencanto que o Soutor sentiu, esse desencanto que nos falava, que partilhava connosco, sente também que ele é partilhado pelas gerações mais novas, pelos novos dermatologistas?
2: Eu estou um pouco já afastado e a mentalidade hoje é diferente. Mas eu na altura, por exemplo, eu queria comprar um determinado aparelho e comprava para mim, para onde eu trabalhava, na privada, e sugeria ao hospital com números, que eu trabalho sempre com números, com valores, isto custa tanto, isto tem esta probabilidade de rentabilidade, ou tem esta utilidade, tem esta utilidade. Para mim, o quanto custa, o quanto vale, está sempre presente na maneira de conhecer assim, formatar-se, e essa é assim e que eu vou continuar. E eu para, para aquilo que eu achava que era vantajoso, comprava-se. O hospital não havia disponibilidade. Portanto, este foi este desencanto. Larguei tudo, larguei a direção de serviço, liguei o ser responsável do ensino, se quiser... Podia ter, pusei usar o título de professor, nunca o fiz, porque não, não sou de carreira. Eh, larguei tudo para, para abraçar uma outra posição, quando, em determinado momento, eu pensava era a parte, era a parte privada para ficar só no hospitalar, mas a desilusão foi, foi grande. E, portanto, hoje dos é mais novos. Não sou a pessoa certa para responder em nome deles. Tentamos equilibrar, tentamos dar resposta. Eh, a nível da sociedade... Temos como uma bolsa, por assim dizer, de, de pessoas quando há alguém a pedir um dermatologista para aqui ou para acolá, eh, pedimos as condições, queremos saber, e colocamos na nossa newsletter, a informação, de que precisam de um dermatologista aqui e acolá. Eles eh, estarão bem distribuídos. É normal que as pessoas se concentrem onde há mais população. É normal. Eh, pois no interior, assim, para aqui é ver, como para outras áreas... Algum incentivo que leve as pessoas a ir mais para o interior e, portanto, acolher e ajudar a população que estiver no local.
0: Era é fundamental garantir ter. essa equidade a todos os portugueses, a esta, o acesso a esta especialidade, Sr.
2: Sim, mas o dinheiro também não é imenso. Eu hoje penso que as pessoas pensam que o dinheiro vai dar para tudo, para isto, para aquilo. Eu vejo então agora nesta campanha eleitoral: dá-se para tudo. Deve haver aí alguma mina que eu ignoro e que eu, que eu desconheço. Não é tem que, haver, tem, que haver uma, tem que haver um equilíbrio, tem que haver uma gestão de recursos. Isso eu entendo perfeitamente. Eu entendo perfeitamente. E, e como disse o amigo Ricardo, até nas áreas, quer dizer, quem sabe de pele, quem tem obrigação de conhecer de pele, é de dermatologia. Estamos disponíveis e temos estado para resolver. A nível hospitalar, penso, penso, eu estou aqui a falar, penso. Ouço dizer que a burocracia que é grande. Isto também sentimos na própria na própria prescrição e nas em todos o todo, que rodeia de, de controles e de mais controles. É, é um pouco desincentivante nos aspectos da é, pessoa trabalhar. Mas vamos para a frente com, com, com cara alegre, com, com tudo, e não tenho dúvida, e tenho feito consultas em dos outros sítios, ou por outra, acompanhar pessoas em consulta, e vejo como é, do ponto de vista qualitativo não estamos muito atrás, trocamos impressões, tenho ido, pronto, quer como palestrante quer como observador, com, com gente que passou a ser amiga do, do, das muitas pessoas que eu conheço, nós não estamos, do ponto de vista qualitativo, nada atrás, ou pouco que estaremos, se é que estamos, de, outras, de outros países e de outros locais, alguns bem importantes.
0: Doutor Ricardo Vieira, gostava também de ouvir sobre esta questão, enfim, da equidade e do acesso que os portugueses têm ou não à especialidade de dermatologia. Era fundamental garantir este acesso, doutor? Qual é a sua visão sobre este tema?
1: É fundamental, e é uma das premissas que está subjacente ao Serviço Nacional de Saúde. Provavelmente é das maiores aquisições que tivemos em democracia. Não, não sei se é maior, mas seguramente a parte de outras, uma das maiores. Uh, eu nasci quase com o SNS, eu tenho praticamente a mesma idade do SNS, sou um defensor do
0: SNS, acho que é um bem comum. Já e, são 42 anos, não é? De SNS. Desculpa? São 42 anos da SNS. Sou um bocadinho mais velho,
1: mas aquilo que, que devo dizer é que beneficiei muito como pessoa, fui vacinado com o plano vacinal que passou a existir nessa altura, portanto beneficiei todas as questões de benefícios de saúde que qualquer cidadão tem direito, e tem de ser o direito igual para o cidadão que mora em Bragança, para aquele que mora em Lisboa, no Alentejo, tem de ser igual. Se falarmos de dermatologia, podemos falar de rácios e vemos que uh, em Lisboa, no distrito do Porto, no distrito de Coimbra, temos cerca de uh, um dermatologista para uma média de 40 mil habitantes. Vamos para Beja, é 1 um para 190 mil. Isto uh, está errado. Uh, portanto, essa equidade não está garantida. Outra coisa o número de dermatologistas, concordo perfeitamente com o Dr. Massa, está adequado para a nossa população, mas se formos olhar de uma outra perspectiva, quantos dermatologistas trabalham para o Serviço Nacional de Saúde é cerca de um terço do número global, cerca de 150, se calhar nem chega bem, e muitos deles em horário parcial, é insuficiente. Ou seja, há muitas zonas do país em que a oferta do Serviço Nacional de Saúde está uh, reduzida. Isto põe problemas também ao nível da formação, porque, repare, podem abrir mais 10 faculdades de medicina e formar muitos médicos, mas se não houver formação... Como é que vamos ter especialistas? Se estamos a esvaziar o Serviço Nacional de Saúde em algumas especialidades, isto é dramático, aquilo que vamos ter é uma formação prejudicada, porque quem é o formador uh, essencial no meio uh, deste processo é o Serviço Nacional de Saúde. Os serviços com idoneidade formativa estão quase exclusivamente, não exclusivamente, mas quase exclusivamente centrados no Serviço Nacional de Saúde, não tem formação com qualidade, não temos especialistas, nem temos especialistas com qualidade portanto isto é preciso ser dito e é preciso ser resolvido, porque se isto não for resolvido, uh, este problema é um problema que vai persistir, a equidade não vai, não, não vai existir e, e, portanto, isto acaba por ser uh, uma situação uh, que vai agravar uh, quase efeito bola de neve. Não há formação, não há especialistas, não há especialistas, não há oferta e a população está mais desprotegida. Portanto, seria necessário resolver estes problemas, mas eu compreendo, uh, de certa forma, aquilo que o Dr Massa referiu.
0: Uh, é fácil... O dinheiro não chega para tudo, não é?
1: E o desencanto pelo Serviço Nacional de Saúde muitas vezes não está centrado na questão salarial, está centrado muitas vezes uh, em questões de natureza, uh, por exemplo… Uh, Flexibilidade de horários facilitaria a, a, a atração de especialistas, ter condições de trabalho a, ideais ou, ou adequadas em termos de equipamentos, estruturas, seria mais atrativo e nem sempre isso ocorre. São lutas diárias que muitas vezes nos cansamos de ter e, por isso, a, aliar isso depois a um salário a, que não se compara muitas vezes àquilo que conseguimos oferecer em regime privado a, é de facto algo que, que afasta as pessoas e, portanto, há muitas vagas que acabam por não ficar preenchidas porque não há quem queira apanhá-las, porque não são atrativas. E falou
0: falou um de grupo... facto da formação, doutor Ricardo Vieira, eu sei que dá aulas também em Coimbra, está ligado à investigação, era fundamental que se investisse também mais na investigação que se faz nesta área em Portugal?
1: Isto é tudo, é como eu costumo dizer, é uma pescadinha de rabo na boca. Eu estava a falar mais na formação pós-graduada, que seria a formação de especialistas. Eu, obviamente, também colaboro na formação de especialistas e temos internos da especialidade no serviço que eu colaboro para formar, mas eu faço muito a formação pré-graduada, que é ensino aos alunos de medicina, que é um de ser médicos. A qualidade da, da formação académica vai-se refletir na investigação, vai-se refletir na qualidade da mesma e, portanto, essa exigência na formação pré-graduada, ligá-la de forma adequada à formação pós-graduada e ter a par disto uma investigação com qualidade, são tudo premissas que se nós trabalharmos para melhorar uma, vamos melhorar as outras. Isto é tudo um encadeamento e tem de ser visto de forma enquadrada. Portanto, obviamente que é importante uh, ver quem faz a investigação nesta área e quem faz a formação nesta área, sem dúvida. Além da parte clínica, está tudo ligado e a qualidade de uma coisa vai interferir na qualidade da outra.
0: Doutor António Massa, uh, regresso a si, já aqui falámos bastante de cancro cutâneo, mas existem, obviamente, muitas outras uh, doenças associadas à pele, uh, ainda muitas delas sem cura, é o caso da psoríase, do, do vitílico ou mesmo do, do lúpus. Uh, quais são, uh, uh, dentre este vasto leque de doenças cutâneas, aquelas que têm a maior prevalência em Portugal?
2: É, bom, eu começo pela palavra cura. A palavra cura sempre, nunca, não existe. A palavra cura é uma coisa que vamos erradicar. E as vacinas têm contribuído um pouco nesse sentido em algumas coisas. Portanto, eu preferia a palavra controla. As doenças são controláveis? São. A psorias é controlável. A psorias, seja com biológicos, seja com tratamentos clássicos, em grande percentagem fica controlada e a pessoa faz faz uma vida normal. Bom, as patologias, as patologias aparecem, continuar a aparecer, muito acne, quanto mais cedo a pessoa aparecer para iniciar o tratamento, como tudo na vida, até nas dívidas, quanto mais cedo saldarmos a dívida, começamos a resolvê-la melhor, é tudo assim. Ora, nas doenças é a mesma coisa, é tudo, a vida é assim. A acne, as alopecias, de facto, o vitílogo tem controle, com a fototerapia, trevo me a dizer que grande parte deles se controla, não tenho dúvida. Um, cancro pele, já falámos bastante sobre ele, um, com prevenção, com, com análise de, de, das lesões, é possível chegarmos lá. Portanto, a medicina vai evoluindo, a dermatologia é um, um ponto, ou é uma especialidade muito particular. Porque enquanto, na maior parte das, das patologias, a meu ver, é necessário uma grande história e uma história detalhada, eu aqui uso muito as palavras do, do Henry Simmons, século XVIII, em que dizia a pele, tem, a pele mostra o que tem para dizer, falo, com imagens e não com palavras. Portanto, nós temos que ver Portanto, todas estas coisas têm que ser vistas, têm que ser eventualmente pautadas. Mas eh, as patologias vão ficando mais controladas. Na dermatologia ainda outro aspecto a focar é que talvez 80, 70, 90% dos, dos, eh, das medicações que usamos, nomeadamente naturais, vêm de outra área. É o caso do medicamento que estava a ser usado para a próstata. Verificou-se que o cabelo crescia e a partir daí redireciona-se também para o cabelo. E isto são constantes... Eh, metforminas, era uma imensidade de medicamentos, 80 a 90%, que vêm de outras áreas e que a dermatologia, entre aspas, aproveita, porque se verificou que ao estar a tratar outras áreas, vamos melhorar. Todo este processo tem sido, passa pela, pela, pela sociedade, passa pela, pelas reuniões que são promovidas e que se vão fazendo com alguma frequência eh, ao longo do ano, e com a tal atualização que eu falava, nas bolsas que são dadas, o professor Ricardo conseguiu ainda há pouco tempo seis bolsas para formação fundamentalmente de cirurgia. Ele, outras pessoas, o grupo que o acompanha na cirurgia da pele, cirurgia dermatológica, e, e portanto, que vai permitir que pessoas vão atualizar-se. Portanto, globalmente, diria que cada vez somos mais eficazes, tem que ceder muito, porque depois temos outra parte, por exemplo, nos fungos, aquilo que demorava a tratar uma micose das unhas, hoje é muito mais demoroso. Os fungos também foram adaptando, também foram resistentes, portanto, desde que, que as pessoas estão atualizadas, e estão, eu diria que globalmente estamos atualizados, conseguimos ajudar muito e muito no controle da, das doenças de pele.
0: Dr. António Massa, e no seu entender, era fundamental que uh, os doentes que, destas patologias mais prevalentes ao nível dermatológico, uh, enfim, falámos aqui de uh, uh, lupus, absurias, vitílico, mas existem muitas mais, uh, deveriam ter mais apoios, uh, porque normalmente estamos a falar de doenças que uh, exigem um tratamento prolongado, deviam ter mais apoios, em seu entender? Isso
2: são contas para o Governo, porque, por exemplo, nós temos aplicações que são gratuitas ou quase, em várias patologias, e na altura do verão passam por aqui, vemos uh, imigrantes, e mesmo em países considerados ricos, uh, não há tanto apoio como este, acredito. Eu conheço um bocado muito, conheço mesmo, porque... Eu tenho apostado nisso e, sei lá, é o bento que vem com o biológico dos Estados Unidos. Ele diz, por favor, arranja-me uma alternativa, porque eu não tenho 1.500 euros por mês para pagar este biológico. As pessoas devem ter consciência que, do custo daquilo que o Estado, aquilo que dizia o, 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 o Ricardo, eh, o Estado eh, tem sido, o Sistema Nacional de Saúde, nós temos um bem, não nunca, nunca calculamos o que é e aquilo que dá, não, não temos ideia. Eu houve uma altura eh, que sugeri que, e nas, nas, nas receitas não está isso bem explícito, quando é que a pessoa está a, a ter benefício da parte de, de todos nós, da contribuições de, de, do Orçamento de Estado. Portanto, o apoio é, isto não dá para dar para tudo. Calculo eu, não sei, mas essas contas não são minhas. Será com, com o Ministério da Saúde, eventualmente das finanças. Portanto, há aspectos que não dá mesmo e não vai dar uh, por muito tempo. Eu recordo-me numa reunião uh, da, do European Dermatological Forum, uh, os próprios uh, laboratórios pediam, e pediam sugestões para ver como fazer e como melhor fazer para rentabilizar determinadas patologias. Uh, estamos convencidos que dá para, para se oferecer tudo a todos. Eu estou convencido que não. Uh, nós devemos falar, devemos falar também muito em trabalho. Eu, para mim, nasci, nasci a trabalhar quase e, no meu vergonho de dizer, com seis anos eu ia para, eu ia para o campo. Sou de freixo de espada, à cinta, mas ia de burrito, ia para lá com o meu pai a aprender e foi assim que, que cresci, sem problema. A cortar, a podar oliveiras, a fazer paredes, a desfazê-las. Foi assim que eu cresci. Aos seis anos fazia isso. Não, andava a aprender. Como se aprende, hoje, hoje temos as internet que nem sempre tudo é fiável, mas é por aí e é com trabalho. Nós sem produzirmos riqueza, eu não faço política, não faço, nem farei, não, não estou para evitar, mas tem que se produzir para depois se distribuir. Doutor, doutor, Ricardo,
0: doutor Ricardo Vieira, doutor Ricardo uh, o nosso tempo já é limitado, é... mas gostava também de ouvir sobre estas palavras do doutor António Massa. Uh, de facto vamos ter que fazer escolhas, uh, o SNS não pode uh, nem consegue suportar é. tudo.
1: É sim, na saúde e é sim noutras áreas, portanto, os regimes de proteção social funcionam, mas não são a solução para todos os problemas, é impossível, quer dizer, isso depende dos recursos que temos. O SNS gasta muitos recursos, há pessoas que não conseguem imaginar o bem que usufruem e os recursos que, que consomem, entre aspas, legitimamente, obviamente, ao, ao SNS, por exemplo, nós falando que estamos a falar de doenças de pele, há uh, cancros de pele, uh, a fazer tratamentos avançados e modernos que conseguem manter o doente vivo e com qualidade de vida muito mais tempo e às vezes uh, de forma prolongada uh, que custam dezenas de milhares de euros, dezenas de milhares, não, não me enganei, por ano, por paciente tratado, as pessoas não conseguem perceber que uh, é impossível uh, chegarmos a todos os lados, portanto, obviamente, como diz o Dr. Massa, essas contas têm de ser feitas por outros que não nós, que não somos políticos, mas nós como cidadãos e como médicos, neste caso, compreendemos que uh, não pode haver, é impossível haver uma cobertura universal de todos os assuntos, todos os problemas, uh, consoante a nossa fonte de rendimento e a nossa capacidade de pagar, temos de ser uh, utilizadores pagadores, é assim, pagamos nos impostos, pagamos algo mais, consoante a nossa capacidade para o fazer, temos de ser assim, uns para os outros, solidários, uh, socialmente, uh, e perceber que uh, não, não podemos assentar tudo no, no Estado e no Serviço Nacional de Saúde, é, é virtualmente impossível.
0: Muito obrigado a ambos. Muito mais haveria para, para conversarmos sobre dermatologia. Obrigado, Dr. António Massa e Dr. Ricardo Vieira. Falámos hoje sobre a saúde da nossa pele. Para a semana voltamos. Até lá visite o nosso site em saudemais.tv e as nossas redes sociais, Facebook, LinkedIn e Instagram. Há, sem dúvida, um corpo clínico de excelência em Portugal que passa aqui mesmo, no S+.